0: Aleluia, abra comigo a Palavra de Deus em João capítulo 5. João capítulo 5, vou ler nesse, a partir do versículo 20 eu vou ler nessa noite. Vamos então, abrir João 5, 20. Diz assim a palavra de Deus. Porque o pai ama o filho e mostra-lhe tudo o que faz. E ele lhe mostrará maiores obras do que estas para que vos maravilheis. Agora prestem atenção no versículo 21. Porque assim como o pai... Veja o padrão da Bíblia. Porque assim como o pai... Ressuscita os mortos E os vivifica Assim também o filho Vivifica aqueles que quer Deixa eu ler de novo Assim como o pai Ressuscita mortos E os vivifica Assim também o filho Vivifica aqueles que quer Fale comigo o Filho. O filho Vivifica aqueles que quer Vamos orar Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos em Tua presença nesta casa, Senhor. Nós viemos aqui para exaltar e engrandecer o Teu nome. Nós viemos aqui porque Tu és o centro de nossas vidas, Tu és o centro de nossa fé. E precisamos vender Ti e estar em Ti, Senhor, no um encontro real com a Tua glória, transforma a nossa história. E eu Te peço nesta hora, nesta casa, neste local, vem nos visitar de forma sobrenatural. Santo Espírito de Deus, toca cada vida que aqui está, Senhor. O Senhor conhece a real condição de todos aqueles que entraram aqui. O Senhor sabe quais são os Medos, os temores, as frustrações Quais são as expectativas e o que eu te peço Pai, nesta noite vem nos surpreender Com o derramamento do Teu Santo Espírito Vem com o Teu poder de ressurreição Vem com o Teu poder de vida Vem com a Tua majestade aqui neste lugar Olha para cada vida que entrou aqui Neutraliza toda a atividade das trevas Que tem que trazer distração Que tem que trazer divagação E nesta hora manifesta aqui é a Tua presença Que só exista espaço para a Tua presença Que só exista espaço para a Tua glória Que o Teu Santo Espírito se derrame de forma sobrenatural, que o teu reino venha sobre nós, fala conosco espiritualmente, eu te peço, em o um nome do Senhor Jesus Cristo, vem neste local Pai, nós te exaltamos nós te adoramos, nós te engrandecemos nós aplaudimos o teu nome, porque tu és santo e digno de honra, em nome de Jesus amém e amém aplauda o Senhor e adore aleluia oh a Bíblia está me falando de um poder do pai que foi transferido para o filho. A Bíblia está dizendo então João capítulo 5 versículo 21. Que assim como o pai tem um poder de ressuscitar mortos. Agora o filho pode trazer vida para aqueles que ele desejar. O que seria o vivificar a luz da Bíblia? Que poder é esse que está no filho? Que agora pode ser passado para nós, seus filhos. Há um poder bíblico que só um tem capacidade de ser. E é exatamente esse poder de vivificação. É o poder de ressurreição. Em outras palavras, o que é vivificar aos olhos da Bíblia? Vivificar é trazer vida para aquilo que estava morto é trazer esperança para onde não havia esperança é trazer fôlego para onde já não existia fôlego é de alguma forma a vida passar a existir novamente há um poder de ressurreição que somente o Pai pode dar aos filhos e somente Jesus Cristo pode nos entregar, Deus nos trouxe aqui nessa noite para dizer que um poder de ressurreição e vida está à nossa disposição, que o poder de fazer coisas nascerem novamente, de vida vir novamente, está à disposição daqueles que confiam em Deus, eu não sei como estão todas as áreas da sua vida, mas uma coisa eu sei e essa verdade é que o nosso Jesus Cristo é capaz de vivificar, de trazer vida vida. No... Novamente, eu quero que você comece a pensar nas áreas de sua vida onde a morte te basteja, onde há desesperança, onde há sequidão, onde há escassez, e para estas áreas o poder de vida de Deus pode se manifestar. Levante uma de suas mãos, que o poder de vida que está em Deus comece a se manifestar nesta casa, que o poder de vida que está em Jesus Cristo comece a se manifestar em nós. Senhor, nos visita nesta noite com o teu poder de vida teu poder de ressurreição e vida em o um nome de Jesus Cristo aplauda o Senhor porque Ele vive aleluia oh. não há registro histórico de ressurreição ou de alguém que tenha passado pela morte e ressurreição mais profundo e poderoso do que o nosso Jesus Cristo ao passar pela cruz e da cruz sair com vida mesmo morto carnalmente, depois ressurreto inclusive na carne, ele ganha este poder de vivificação. De trazer vida. Este Deus de vida quer nos trazer vida. Então a pergunta não é se ele tem poder para trazer vida, mas é em qual área eu preciso desta vida manifesta. Se ele está dizendo que o, assim como o pai tem o padrão de ressuscitar mortos Agora o filho pode trazer vida para quem ele quer Eu estou aqui dizendo, Senhor, eu quero que o senhor queira Eu quero me encontrar disposto para receber de ti vida Não é à toa que ao criar o homem no Éden A Bíblia diz que ele pega aquele pedaço de barro e sopra sobre ele fôlego de vida e não é à toa que depois de sair da cruz Jesus Cristo vem com os seus discípulos e sopra novamente sobre eles. Dizendo recebam do Espírito Santo. Então quais são os passos na verdade para viver ressurreição e vida? Que passo eu devo respeitar para que a vivificação de Jesus Cristo venha sobre mim? Em primeiro lugar viver ressurreição e vida é voltar a crer naquilo que não se cria mais. Deixa eu falar de novo para alguém dizer amém, o primeiro passo para viver ressurreição e vida igreja, é voltar a crer naquilo que não se cria mais, é olhar para áreas de minha vida que agora são impossibilidades, ou áreas que eu criei, que gerei expectativa, acreditei, de alguma maneira não aconteceram na plenitude ou da forma que eu achei que deveriam acontecer e são missão a se manifestar é quando eu passo a crer novamente nestas áreas é quando eu passo a crer novamente nessas promessas, é quando eu passo a crer novamente no poder de Deus exatamente para aquilo que eu deixei de crer é quando Deus vem sobre minha perspectiva humana diminui a perspectiva humana e invade com a atuação divina estão comigo aqui ou não? um poder de ressurreição e vida vai se manifestar sobre nós, um poder de ressurreição e vida vai se manifestar sobre ti volte a crer naquilo que você não cria mais, olha exatamente para as áreas que você não cria mais, não esperava mais e entenda, há um poder de ressurreição e vida a minha à tua disposição, em João capítulo 11, na história conhecida de Lázaro ele se apresenta como aquele que é a ressurreição e vida, lembra comigo? João 11:25, 25, está lá de repente surgiu um som de teclado aí é o André ah, Muito bem, eu falei Ou oh, 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 o céu tá tocando e eu tô falando Senhor A Bíblia diz assim João capítulo 11 versículo 25 Eu sou, pode abaixar aqui no meu retorno Eu sou a ressurreição e a vida Eu sou a ressurreição e a vida Se você crer em mim Mesmo que você esteja morto Você vai viver eu sou a ressurreição e a vida, se você crer em mim mesmo que você esteja morto você vai viver, ele não estava falando só de maneira natural ele estava falando de maneira sobrenatural se ele é capaz de vivificar ele pode entrar em qualquer área da minha vida, da minha história, da minha existência e transformar a morte em vida a morte em vida, eu quero que você feche seus olhos só um instante quais são as áreas mortas, quais são os sonhos que adormeceram, quais são as expectativas que se frustraram, o Deus, ressurreição e vida, como ele ressuscita mortos, agora ele está trazendo vivificação sobre este local, sobre a minha vida e sobre a tua vida, há um renovo brotando, Xibaratecababasej, a oportunidade de Deus de trazer vida novamente, escute ele te dizendo nesta noite, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a ressurreição e a vida, se você crer em mim, ainda que morra, viverá, há uma glória de Deus vindo sobre este lugar, há uma glória de Deus, há uma majestade dele invadindo esta casa, toda área que estava morta, todo sonho que havia adormecido, toda raiz que havia se frustrado, nesta noite que vem um poder de ressurreição neste local, que nesta casa uma glória de Deus te te invada de forma plena viva a ressurreição que Deus se preparou, em nome de Jesus Cristo, dê um brado ao Senhor e aplaudo e adoro oh, então Simplesmente se apresente como aquele que crê Senhor, eu creio na tua ressurreição Eu creio na tua vida Eu creio na ressurreição que o Senhor tem para mim, Pai Eu creio na ressurreição de áreas que estavam aparentemente mortas Estavam aparentemente mortas Já vou te mostrar o que é a área morta na luz da Bíblia Agora, se eu creio que Ele pode trazer vida de novo se eu creio que Ele é o Deus da vivificação Eu tenho que crer que de alguma maneira começa Então o primeiro passo para a vivificação É o que a Bíblia diz em Isaías capítulo 11 Abra lá comigo Pode abaixar um pouquinho do seu teclado aqui Agora a Ferrari está bombando Isaías capítulo 11 Versículo 1, a Bíblia está dizendo, vai brotar um rebento do tronco de Jessé, Vai brotar um rebento do tronco de Jessé, Das suas raízes vai frutificar um renovo. Deixa eu ler de novo. Vai brotar um rebento do tronco de Gessé. Das suas raízes vai frutificar um renovo. Renova é a palavra hebraica netzer, que literalmente significa galho ou ramo. Eu sou da época que se cantava uma música nos galhos secos de uma árvore qualquer. Para nossa alegria. Você lembra disso, né? Nos galhos secos de uma árvore qualquer. Ninguém jamais podia imaginar, daqui a pouco o Criador fez brotar um galho. Agora, olha que interessante para mim, na análise desse versículo que eles vão pôr na tela agora. Não, eu pensei que estava sincronizado. Que eles vão pôr na tela. Isso. Que ele diz que um rebento brotaria da raiz de Gessé Ou do tronco de Gessé Mas um renovo frutificaria Agora, quando ele fala de renovo, presta atenção comigo Ele está dizendo, o renovo frutifica da onde? Do tronco ou da raiz? Você está lendo ali comigo o versículo ou não? Ele diz, no tronco de Gessé vai brotar um renovo Mas a frutificação vem da raiz Estão comigo ou não? Quando Deus tem um renovo para trazer, não é mais algo superficial, mas começa na raiz. Então eu não estou buscando alegria superficial que dura dois dias, uma semana ou um mês. Estão comigo? Eu não estou buscando paz superficial que dura duas semanas, um mês ou até a próxima crise. O que eu estou buscando é um renovo. E quando o renovo vem, ele vem na raiz sabe o que é a raiz? é quando começou o teu problema quando você sofreu uma decepção uma, um trauma, uma traição e você começou a ficar desesperado, é na raiz ele vai na raiz de quando começou a crise financeira ele vai na raiz de quando a paz foi embora ele vai na raiz de quando a alegria foi frustrada, é na raiz que o renovo começa, chei barabastejo é na raiz que o renovo começa então entenda, o pai que é o agricultor, está indo nas raízes nessa noite e é na raiz que ele está trazendo um renovo chei barabastejo, é na raiz que ele está trazendo um renovo, então Senhor eu não quero te apresentar nessa noite a superfície a superfície é o que todo mundo conhece. A superfície é o ser humano que eu consigo ver entrando aqui. Mas as raízes é quem você é quando a porta se fecha do quarto. A raiz é quem você é quando você perde o sono à noite. E é nesta raiz que ele está vindo nesta noite. Um renovo vai frutificar nas raízes. Deixa ele tocar o sistema de raízes. E de lá vai fluir um renovo. De lá vai frutificar um renovo. E aí, quando ele mexe nas raízes, não na superfície mais, quando ele vai na raiz do problema, sabe o que acontece, no versículo 2? Depois que eu renovei as raízes, aí eu começo a receber bênção de Deus, aí virá sobre ele o Espírito do Senhor repousará. Estão comigo ou não? O Espírito do Senhor repousará. Com o que, amada igreja? Com o espírito de sabedoria. Com o espírito de entendimento. Com o espírito de conselho. Com o espírito de fortaleza. Com o espírito de conhecimento. Com o espírito de temor do Senhor. Estão comigo ou não? Quando vem um renovo sobre mim, eu começo a receber de novo de Deus sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, conhecimento e temor. Só isso aqui daria uma outra série de pregações. Só isso aqui daria para ficar duas horas analisando, então vamos ficar uma hora e quinze. Sabedoria é quando eu tenho um conhecimento e um componente que os outros não têm, é quando eu enxergo a mesma situação que todos enxergam, mas eu tenho a resposta que todos não têm. Sabedoria, estão comigo ou não? Entendimento é quando eu domino a situação onde eu estou inserido. Deus me deu entendimento conselho é quando eu sou conduzido e guiado por alguém eu já não estou mais sozinho fortaleza é quando eu encontro forças que vão além das minhas forças naturais, estão comigo ou não? Conhecimento é quando eu domino A área que eu nem achei Que dominaria, é quando Deus Assume a minha voz e eu falo sem saber Falar, eu, eu, eu falo que, Senhor como que eu falei aquilo naquela reunião Como que eu tive essa instrução nessa planilha Como que Deus fez isso aqui quando eu abri o versículo Espírito de conhecimento E temor do Senhor é quando ele vem E põe a cereja do bolo, você faz tudo com Sabedoria, com entendimento, com fortaleza Mas você faz debaixo das leis de Deus Deus está trazendo Renovo nas raízes Deus está trazendo um renovo nas raízes. Deus está trazendo renovo nas raízes Quando o Espírito de ressurreição se manifesta Quando a vivificação se manifesta Não é mais superficial, Senhor Eu não quero uma alegria que dura hoje e amanhã Eu não quero um posicionamento que dura hoje e depois de amanhã O que eu quero é que o Senhor vá nas raízes O que eu quero é que o Senhor vá nas raízes Que o Senhor faça brotar um ramo Mas que no ramo se ache a raiz E a raiz é a Tua presença A raiz é o Espírito Santo me renovando A raiz é o Espírito me curando dos meus temores e medos Senhor, vem na raiz Nesta noite em nome de Jesus Cristo Vem, me transforma Mas te passou, manifesto Teu poder de ressurreição E vida sobre mim Só que só uma forma dele mexer nas raízes Quem está comigo diga aleluia Quem quer ir para casa diga glória a Deus Ó, oh, estamos juntos Lucas capítulo 9 hein? Versículo 61. e Deus está mexendo nas raízes, não mais na superfície, nas raízes, porque é da raiz que vem o renovo, e essa é a maneira que ele mexe na raiz. Lucas capítulo 9, versículo 61. Eles vão pôr na tela aí se você não achar. Jesus disse assim: Olha, quem põe a mão no arado, não dá mais para olhar para trás, deixa eu ler de novo. Não há ninguém que lance a mão no arado e olhe para trás Porque essa pessoa não vai ser apta para o reino de Deus Será que ele estava falando só de uma técnica de plantio? Ou no preparo da terra para plantar? Não era disso que ele estava dizendo Ele estava dizendo que no reino Há momentos em que eu ponho a mão no arado E saio arando a terra Mas eu não posso olhar para trás Se ele me disse que eu não posso olhar para trás É porque a tentativa de me fazer olhar para trás Seria iminente Estão Estão comigo? Se ele está me alertando, põe a mão no arado e não olhe para trás É porque certamente quando eu coloco a mão no arado Eu vou tentar olhar para trás Agora por que, que ele está dizendo isso? Ele está falando do sistema de raízes Ele está me olhando com essa cara de interrogação Já vou te explicar Para pensar comigo na técnica do arado O arado vem Entra na terra Vai no local mais profundo da terra E pega o que está lá no profundo e traz para a superfície Estão comigo ou não? O arado é quando ele não trata mais Só a superfície, mas ele começa a transformar Lá de dentro Para fora Ele vai puxando o que está lá embaixo e põe para cima E põe para cima e traz para a superfície E ele diz, olha, quando começar o processo do arado Não olha para trás Não desiste Porque assim é, o só é possível ver renovo Se eu põe a mão no arado Então você não entendeu Deixa eu falar, Vamos falar em português aqui quando eu pego o arado nas mãos, sabe o que eu falo? Senhor, eu preciso de renovo. Eu preciso de ressurreição em vida em algumas áreas da minha vida. Então pode vir com o teu arado, Pai. Traz para a superfície aquilo que eu tinha medo de tratar. Traz os meus medos, temores na Tua presença, Senhor. É na Tua presença que eu encontro cura. É na Tua presença que eu encontro restauração, Senhor. Eu preciso colocar a mão no arado para que eu nunca mais olhe para trás. Che, barabastejo. Então vem sobre mim há uma glória de Deus vindo tratar questões na Tua vida. Falta de perdão, traumas, medos, ausência. Che, abastejo da presença de Deus. Culpas que você carregava sobre os seus ombros. Eu coloquei a mão no arado, Senhor. Vem tratar um renovo desde a raiz. Desde a raiz. Eu não aguento mas em si, a inconstância, a tristeza, a apatia. O que eu preciso é da tua vivificação, então para me vivificar, vem sobre mim, vem com o teu arado sobre mim. Mas me cura, me restaura, me transforma. Deus, esse é o pedido daquele que quer ver o renovo em Deus. Renovo não é um metiolate que você passa, metiolate é da minha época, você nem lembra, que você passa em cima assim, só para cuidar da superfície. Renovo é quando eu deixo ele profundo. E o renovo acontece eu e Deus. Então Deus está chamando algumas pessoas aqui para um renovo. Senhor, eu preciso ver o teu renovo. Vai no profundo da raiz e faz frutificar de novo. Vai no profundo da raiz e faz frutificar de novo. Passa o teu arado sobre mim. Traz para a superfície o que eu tenho que apresentar diante da tua presença, Pai. Então eu quero decretar que chegou sobre mim a ressurreição, mas antes da ressurreição que vem o renovo. Porque aí quando eu entendo o que é renovo, aí eu começo a entender Isaías capítulo 65, versículo 17. Isaías 65, 17, cura é do que acontece com o renovo. E aí que eu quero mostrar para você, depois que ele chegou, trabalhou o arado sobre ti, o renovo vai começar a purificar nas raízes, ele fala, eis que eu crio novos céus e nova terra. Eis que eu crio novos céus e nova terra. Versículo 17 Não haverá mais lembrança das coisas passadas Não mais se recordarão Não haverá mais lembrança das coisas passadas Não mais se recordarão Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente Naquilo que eu crio Porque eu crio para Jerusalém Eu crio para o Felipe, para o José, para a Maria, para o Emanuel, Eu crio uma alegria para o seu povo Eu crio regozijo Eu me exalto em Jerusalém Eu me alegro no seu povo o povo nunca mais se ouvirá a voz de choro, nem voz de clamor rei bastê, xitoba quando ele vem sobre mim, é isso que acontece no renovo não há mais lembrança das coisas passadas, não há mais acusação para as coisas passadas, ele está criando uma alegria nova, levante uma de suas mãos, Senhor, que o teu renovo venha sobre nós, que o teu renovo venha sobre nós, que o teu renovo venha na vida emocional dos teus filhos, que o teu renovo venha na vida ministerial dos teus filhos vai te baraste. passa o teu mas não para expor, simplesmente só para curar os teus filhos, cura, Senhor, Ti Deus está dizendo a pessoas aqui: não haverá mais lembrança das coisas passadas, dos traumas passados, das acusações passadas, não mais recordarão. Mas eu crio hoje ambiente de alegria, eu crio hoje ambiente de ressurreição, e vida chegou o tempo de ressurreição, e vida deu um brado ao Senhor e adore. Então o que eu estou dizendo é Senhor, pode com o teu orado Porque é isso que eu mais quero Pai? Daí eu esteja entendendo porque de muitas vezes eu ser atacado Com certas de dúvidas Com inconstâncias, com incertezas Um dia eu sei que eu quero Outro dia eu tenho dúvida até da existência É porque talvez o orado Não tenha ido lá fundo na raiz eu estou vendo de superfícies, de experiências maravilhosas num culto. Que me sacudiu, que tremeu, que eu chorei, que eu suei. E eu suei bastante, glória a Deus. Mas eu não deixei o arado lá no fundo. Então o que eu quero que o Senhor venha na raiz. Porque de acordo com Isaías 11 nós lemos que é da raiz que um renovo frutifica. Deixa ele visitar a raiz hoje. Feche seus olhos só um instante, eu não vou terminar tão rápido assim eu quero que você pense qual é a raiz que você vai deixar que ele entre hoje, qual é a raiz pai, qual é a raiz Espírito de Deus, talvez eu estou falando de raiz de anos atrás, talvez eu estou falando da raiz da tua infância, raiz de da tua adolescência, da tua juventude, não sei qual é a raiz, mas Senhor trata a raiz, porque é da raiz que vem o renovo, é da raiz que a vida nasce de novo eu não quero só mais a superfície eu preciso ir para a raiz Senhor vem sobre nós, e Deus está te dizendo eu crio para Jerusalém uma alegria eu crio para Jerusalém uma alegria, em o nome de Jesus Cristo eu manifesto o poder de renovo sobre ti, o poder de renovo sobre ti, Deus te abençoe que Deus te abençoe em o nome de Jesus Cristo, com o poder de ressurreição e vida sobre a tua vida, em nome de Jesus eu profetizo agora, pode você começar a aplaudir pode aplaudir se você quiser, ótimo aí ele começa a mostrar qual é a característica do renovo Isaías 65 nós estamos lendo, olha o versículo 20 que ele diz depois que eu vivo a partir de agora então não haverá mais criança que não cumpra os seus dias e também não vai ter velho que não cumpra os seus dias olha o que ele está dizendo, não haverá mais nela criança de poucos dias e nem velho que não cumpra os seus dias, ou seja os teus sonhos não vão morrer no começo e não vão morrer no final não haverá mais criança que não vai ter dia e também não vai ter velho que não tenha cumprido os seus dias eu vou ser um Deus de ciclo completo você vai ter força para o começo mas vai ter força para o término também você vai ter força para sonhar o começo como criança mas vai ter força na tua velhice olha o que ele diz assim porque o menino morrerá com 100 anos Jesus amado, o menino que não se achava que viveria, vai morrer com 100 anos, o pecador de 100 anos, esse sim vai ser amaldiçoado, e vocês vão edificar, vão edificar casas. Vão construir na vida. Vocês vão habitar. Vocês vão plantar vinhas. Vocês vão comer o seu fruto. Vocês não vão mais edificar para que outros habitem. Vocês não vão mais plantar para que outros comam Porque os dias do meu povo serão como os dias de uma árvore. Os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos. Não trabalharão à toa. Não trabalharão de balde. Não terão filhos para serem perturbados. Porque são prosperidade bem Bendita do Senhor, os seus descendentes estarão com eles. Presta atenção agora, presta atenção, versículo 24, a essência do renovo e será. Que antes que clamem, eu responderei. Antes que clamem, eu responderei. Estando você ainda a falar, eu já ouvirei. Senhor, eu preciso viver a tua ressurreição e vida. Antes que eu possa abrir os lábios para clamar, o Senhor já interveio. Antes que eu, no meio do meu clamor, o Senhor já ouviu. Pai, que o teu poder de ressurreição e vida se manifeste. Que o teu renovo venha sobre mim. Chegou o tempo de ressuscitar. Chegou o tempo de ficar. Aí você está falando, pastor, mas não estou morto não, estou vivo Essa palavra não se aplica a mim Vamos ler? Efésios capítulo 5 Versículo 14 Vamos ver o que a Bíblia encara Como morte Como que ele Decreta ou declara alguém precisar de ressurreição Vê se é Efésios 5,14 Isso, pelo que diz Presta atenção comigo Desperta, ó tu que dormes Não vou falar para você repetir para o seu irmão Alguns talvez até precisassem Mas desperta, ó tu que dormes Desperta, ó tu que dormes Agora presta atenção que ele adiciona Levanta-te dentre os mortos Calma aí Está morto ou está dormindo? Desperta, ó tu que dormes Levanta-te dentre os mortos E Cristo te iluminará Agora não entendi ou está dormindo ou está morto Define Ele está dizendo desperta você que está dormindo E se levanta no meio dos mortos Então o que a Bíblia mostra Ser morte Na verdade é uma dormência Vou explicar melhor porque você está me olhando assim pensando Calma Morte então Aos olhos bíblicos É quando uma área De minha vida adormeceu Adormeceu ao ponto de eu pensar que está morto Mas só um tem autoridade de mandar acordar Entendeu? Morte é quando eu estou dormindo em alguma área Sabe quando você tem que acordar? E só você, ou só eu vivo isso Que você coloca o despertador às 7 da manhã Aí ele desperta às sete e fala Pô, só hoje, sete cinco Aí você dorme até às sete cinco Aí toca às sete e cinco você fala Nossa, sete e dez esses cinco minutos são mais preciosos que a noite inteira Vamos combinar, você fala, meu Deus Daqui a pouco você percebe, são meio dia, Jesus De 5 em 5 foi embora amanhã Feriado você pode fazer isso, de trabalho não dá Dormir É uma condição que pode ser despertada Morte pode ser despertada Porque para Deus a morte é um sono Estão comigo ou não? Ele está dizendo Desperta você que está dormindo Levanta-te dentre os mortos Porque Cristo vai te trazer luz Porque Cristo vai te trazer glória Deixa eu falar em português aqui Ele está me dando autoridade para chegar Numa área da minha vida que está dormente Para uma área da minha vida que está adormecida E falar, desperta dentre os mortos Que a luz de Cristo venha Que a glória de Deus se manifeste Cristo vai te iluminar O mundo pensa que morreu Mas na verdade dormiu eu tenho autoridade dada por Deus de clamar, desperta desperta, desperta vida ministerial, desperta alegria, desperta paz, desperta choribarastes, carreira profissional desperta dentre os mortos que a glória de Cristo venha que a iluminação de Cristo venha quando eu começo a andar pelo profético eu ando no poder de ressurreição e vida quando eu começo a andar no profético, eu ando no poder o poder da vida que está em Deus as áreas que estavam dormindo começam a se encher de vida em Deus Deus está trazendo vida sobre a tua vida Deus está trazendo vida sobre as áreas que estavam dormindo, Deus vai ressuscitar teu corpo por completo então a pergunta é qual área está dormindo? há um toque de despertar de Deus Deus está dando um toque de despertar Deus está dando um toque de despertar certa vez em viagem eu fiquei no hotel e tenho aquele toque de despertar e tocou você programa, tocou eu tirei o telefone e guardei de novo e levantei daqui a pouco estou tomando banho e escuto alguém batendo na porta o que é isso? sai do banho gastei um tempo enxugando o cabelo, penteando o cabelo e abri a porta era, era o recepcionista do hotel falou senhor Felipe foi pois não então sabe o que é? a gente mandou o toque despertar como o senhor não falou alô a gente ficou com medo de não ter acordado então ver se o senhor realmente acordou eu falei meu Deus que serviço VIP é esse Apocalipse fala assim eis que eu estou à porta e bato se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta eu entrarei essa não é uma palavra para quem precisa se converter somente essa não é um apelo só de evangelismo eu estou batendo na porta, abra a porta eu... esse é um apelo para quem conhece a Deus mas está adormecido e ele está lá na porta dizendo assim eu já dei o primeiro toque de despertar como você não atendeu, eu vim pessoalmente estão comigo? eu vim pessoalmente dizer, ó, estou aqui eu estou batendo na porta se você abrir a porta, eu vou entrar e eu vou ceiar contigo e você vai cear comigo, ou seja eu vou preparar a ceia, eu já venho com a ceia pronta, porque sou eu que preparo a mesa na presença dos adversários sou eu que unjo a tua cabeça com óleo, então só abra a porta, Deus está batendo a porta e dizendo desperta novamente, há um despertar vindo sobre ti, toda a letargia, toda a lentidão todo sono que você vinha vivendo em algumas áreas da sua vida nesta noite, desperta dentre os mortos, para que Cristo te ilumine, desperta para que Cristo te ilumine eu vou viver o poder de ressurreição agora como o poder de ressurreição se manifesta, aí está o grande segredo aí está o grande segredo na nossa mente humana e carnal nós pensamos que devemos estar prontos ou preparados para ir nos apresentarmos a Deus e Ele nos ressuscitar Ressurreição genuína é eu me apresento a Deus despedaçado e Ele me ressuscita glorificado. Quem estabeleceu esse padrão não foi eu, foi Jesus Cristo. Ele foi para a cruz despedaçado, mas passou pela cruz e saiu de lá glorificado. Tudo que eu preciso para viver a ressurreição é me apresentar a Ele em pedaços, talvez, em cicatrizes, talvez. Em feridas abertas talvez Mas se eu me apresentar a ele Se eu apresentar a ele, olha é que dorme O poder de ressurreição e vida Começa a se manifestar E o que eu estou dizendo é dando autoridade A anjos ministradores de Deus que estão nesta casa Passeando neste local Para que te bastou Verifiquem as nossas vidas, sondem os nossos corações E se há alguma área dormindo Peça a Deus, desperta Senhor Me desperta novamente, traz a chama de novo Que um dia eu tive por ti, desperta Vem com teu poder de ressurreição e vida. Deus vai ressuscitar o teu corpo Agora por completo Olha para alguém e fala Chegou o tempo da ressurreição A primeira coisa que acontece quando eu, quando, quando eu ressurjo em Deus É que eu passo a enxergar com olhos diferentes Eu passo a enxergar com os olhos da fé Deus está ressuscitando os teus olhos Hebreus capítulo 11 versículo 1 Conhecidíssimo, olha a fé A fé é o firme fundamento Das coisas que se esperam a fé é a prova das coisas que não se veem. Eu espero, apesar de não ver, os meus olhos agora estão treinados para andar pela fé. Quando eu passo pelo poder de ressurreição, a primeira coisa que Deus faz é colocar nos meus olhos um olho de fé. Um olho de fé. Eu passo a enxergar sobrenaturalmente. Eu passo a andar de forma sobrenatural. Essa nossa reforma aqui é literalmente, estava comentando com o pessoal do som hoje, um bebê que nasceu. Era para durar três meses, já, já tá durando 9 É literalmente um bebê Mas a primeira vez que eu entrei aqui Que esse prédio era completamente diferente Nem lembro como era uma parede aqui Toda estourada, o chão todo estourado Era um pátio de carros de concessionária Eu comecei a olhar pela fé Eu olhei pela fé, falei Senhor um dia O Luciano, o Amaury, o Fernando Vão achar espaço na agenda deles Vão estar tá lá montando não fui tão profundo assim. Mas um dia isso aqui vai ser uma igreja. E pela fé eu já vi as pessoas que um dia chegariam. Estão comigo aqui ou não? Quem passa pela ressurreição e vida. Começa a enxergar as coisas naturais de maneira sobrenatural. Começa a chegar os desafios naturais de formas sobrenaturais. Deus está te fazendo andar pela fé ele transforma os teus olhos e também transforma os teus ouvidos, Romanos capítulo 10 versículo 17 diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, põe lá Romanos 10 17, é isso que está dizendo isso? a fé vem pelo ouvir, vírgula e ouvir a palavra de Deus, se ele separou ele quer dizer que tudo que eu escuto me traz fé se eu escuto só notícias de crise, de desespero, de insatisfação, de insegurança, de pânico, eu tenho fé nisso, agora ele está dizendo, se você quer ter fé, é melhor que seja a ouvir a palavra de Deus, então quando a ressurreição passa sobre mim, eu passo a enxergar pela fé, mas eu passo a escutar fé, os meus pés começam a ser transformados, o mesmo capítulo 10 de Romanos, agora o versículo 15 diz que abençoados são os pés daqueles que anunciam coisas novas. Está comigo aqui? Então o que Deus faz é Ele transforma os meus olhos para andar pela fé, os meus ouvidos para ouvir pela fé, e agora a minha caminhada passa a ser uma caminhada que anuncia boas novas. Eu não anuncio mais desespero, eu não anuncio mais confusão, eu anuncio a obra que Deus fez na minha vida, a ressurreição que Ele fez sobre mim. Ele transformou os meus olhos, meus ouvidos e os meus pés. E agora por último, sabe o que Ele faz? O meu poder de ressurreição, Começa a afetar outras vidas. E o teu poder de ressurreição vai afetar a tua geração. O teu poder de ressurreição vai afetar a tua geração. O teu poder de ressurreição vai afetar a tua geração. Eu quero terminar essa palavra de hoje. Abrindo em segundo a Reis capítulo 13. Abra lá comigo. O teu poder de ressurreição. É quando você começa afetar Aqueles que estão ao seu redor Deus cumpre todas as suas promessas? Sim ou não, igreja? Sim ou não? Muito bem Se você for estudar a, a, a história De um personagem bíblico chamado Elias Você vai ver que esse cara era a figura Do profético na palavra de Deus No antigo testamento Realizou muitos milagres e se você fizer a conta dos seus milagres, você chega num número específico. Agora, um dos últimos pedidos que ele teve em vida, foi de um rapaz chamado Eliseu, que teve a ousadia de falar, olha, eu quero porção dobrada. Lembra comigo dessa história? Pô, você vai ser levado aos céus, mas eu quero porção dobrada. Da onde ele tirou essa, essa, essa solicitação? O que ele estava pedindo, na verdade tinha a ver com a cultura judaica porque na morte do pai o príncipe primogênito recebia porção dobrada da herança então na verdade o que ele estava dizendo para Elias, Elias é Elias quando você for eu quero ser considerado como teu filho eu quero porção dobrada estão comigo? eu quero ter o legado que você um dia deixou, ótimo então eu quero viver no profético o número de milagres de Elias registrados para Elias são predominantemente sete milagres. Então Elias. Na sua passagem na terra fez milagres sobrenaturais. Mas os mais conhecidos totalizam sete. Eliseu. Passou também pela terra após Elias. E tinha completado treze milagres. Então você não precisa ser tão bom de matemática como eu. Para saber que o dobro de sete. Meu Jesus amado, Deus nos abençoe, graças a Deus. Duas vezes sete é? Ah, muito bem, 14. Já correu para a calculadora do iPhone, foi rapidinho. 14. Então, Eliseu tinha vivido 13 milagres, mas Deus deixa algo incompleto. Ele tinha pedido: Senhor, eu quero o dobro de Elias. Elias, eu quero porção dobrada. Eu quero viver o poder que você viveu de maneira dobrada. Então, ao viver 13 milagres, ele morre. E olha o que acontece, segundo a reis, capítulo 13, versículo 20, aí que eu quero mostrar para você, o que vai acontecer com o poder de ressurreição sobre a tua vida. Segundo a reis, capítulo 13, versículo 20. Eliseu morreu e o sepultaram. Está lendo aí comigo? Quantos milagres ele tinha quando morreu? 13 Não se atenha ao número, a linhas que dizem um pouco mais de sete, um pouco mais de 13 o fato é que alguma coisa ia acontecer aí. Morreu Eliseu e o sepultaram. As tropas invadiram a terra na entrada do ano, Eliseu está morto, sepultado, e as tropas invadem, o um exército invadem para lutar contra Israel. E aconteceu, presta atenção, que um homem morre na guerra. Enterrando eles, um homem viram uma tropa e lançaram um homem morto na sepultura de Eliseu. Está lendo aí comigo ou não? E quando o homem morto caiu na sepultura, tocando os ossos de Eliseu, reviveu e se levantou sobre os seus pés, quantos milagres Eliseu fez então? está comigo ou não? vamos falar em português aqui quando eu vivo o poder de ressurreição e aí está o grande segredo quando Deus ressuscita alguma área da minha vida quando eu passo a caminhar no profético quando Ele transformou os meus olhos, meus ouvidos e minha boca a partir de agora eu não vivo só por mim mas eu deixo um legado na terra eu deixo um legado para as minhas gerações eles eu nem mais vivo estava mas ainda estava realizando milagres pelo poder de Deus que tinha sobre os seus ossos que tinha sobre sua vida o que eu estou dizendo é o que Deus está fazendo agora no ano de 2017 na sua vida não acaba agora Está nos teus filhos Nos filhos dos teus filhos Nos netos dos teus netos Deus está te dando autoridade De ressurreição e vida Sobre Brasília Sobre essa região Sobre as nações que Ele te fizer pisar Sobre os povos que Ele te fizer conhecer Deus está levantando a tua influência Através da tua carreira profissional Através da tua vida ministerial Que o poder de ressurreição e vida venham E que você construa um legado Para essa geração E para gerações que estão por vir, o esforço não é mais meu, eu só carrego um poder de ressurreição, que vai além da minha limitação humana, que o teu poder de vida se manifeste sobre mim em nome do Senhor Jesus Cristo aplauda o Senhor e adoro porque a vida oh! 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 então Senhor, sabe o que eu quero? eu quero fazer uma troca contigo hoje o apóstolo Paulo nos propõe uma troca. E eu quero te propor essa troca aqui. Só que a troca de Deus, ela é maravilhosa. A troca de Deus, ela é maravilhosa. A troca que Deus faz conosco, ela é maravilhosa. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 42. Essa é a troca que Ele quer te propor hoje. Eu quero terminar uma palavra aí. Para que você saia daqui sabendo que há um poder de ressurreição sobre ti. Que a tua história é uma história de ressurreição. Que a tua história é uma história de ressurreição. E aí vocês estão entendendo o porquê da nossa conversa. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 42. Presta atenção. Assim funciona a ressurreição dentre os mortos. Paulo está dando o um manual. Estão comigo aí? Assim? Volta lá, volta lá. Isso. Assim funciona a ressurreição Assim é a ressurreição Entrega-se um corpo em corrupção E ressuscita em incorrupção Está vendo aqui comigo ou não? Eu entrego um corpo corrompido E ressuscito sem corrupção Semeia-se versículo 43 Ignomínia Depois você entra no Google, no Aurélio Para ver o que é ignomínia Ou seja, erro, sujeira E ressuscita-se em glória semeia-se, fraqueza ressuscita, vigor está comigo como é a troca ou não? eu semeio a minha fraqueza ele, dá, ele, ele me dá força eu semeio sujeira, ele me dá glória 44, semei o corpo natural, e agora ressuscito como corpo espiritual chebaste, que troca é essa? se há corpo natural, também é possível ter corpo espiritual requebabaste, xitokabaste assim então está escrito existiu o primeiro Adão que só era alma vivente, mas também existiu o último Adão, espírito vivificante, oh meu Deus, eu ia viver debaixo da maldição do Éden, do primeiro Adão mas porque ele se levantou como último Adão. Agora eu tenho espírito de vida. Não é o primeiro espiritual, senão natural. O outro é espiritual. O primeiro homem da terra, Adão, é terreno, mas o segundo homem, Jesus Cristo, é do céu. Agora, qual é o terreno? Também são os terrestres. Qual é o celestial? Também são os celestiais. Agora presta atenção comigo agora, porque aí é o versículo, deixa lá, não põe ainda. É o versículo para matar os intentos das trevas sobre as nossas vidas e o que acontece quando o poder de ressurreição se manifesta. Versículo 49, essa é a minha história essa é a tua história. Assim como um dia eu trouxe a imagem do que era terreno assim como um dia eu trouxe a imagem do que era pecado, assim como um dia eu trouxe a imagem do que era sujeira assim eu vou trazer também um dia a imagem do que é celestial, ele me propôs uma troca, ele me propôs uma troca, eu trouxe a ele as minhas fraquezas, ele me deu do seu poder eu trouxe a ele a minha sujeira, ele me deu da sua glória, eu trouxe a ele a minha corrupção e ele me deu almas, festes vestes lavadas por Deus o poder de ressurreição e vida está acima das acusações das culpas, dos medos Que Satanás pôde trazer sobre mim Chegou a noite de dizer Ressurreição e vida Assumo o controle restrito De tudo aquilo que eu tenho De tudo aquilo que eu sou Eu preciso do teu poder De, vida, de vitória, o oh Senhor E adoro neste lugar, e adoro barata oh! Feche seus olhos aqui neste lugar. Qual é a área que ele precisa abrir na raiz para ressuscitar de novo? Quais são os sonhos, os projetos, as expectativas Que ele precisa ressuscitar novamente Há um poder de ressurreição pronto Para se manifestar sobre a tua vida E eu digo, desperta Tu que dormes, deixa Cristo te iluminar novamente Deixa a glória dele te iluminar novamente Deixa a presença dele te conduzir de novo Santo Espírito de Deus Nós esperamos pela tua manifestação Nós precisamos ter Pela tua glória Nós ansiamos, Pai Oh Oh vem Santo Espírito de Deus sobre nós deixa o Espírito Santo te invadir agora deixa a glória dele vir como um rio sobre a tua vida deixa o Espírito Santo te tocar nessa noite eu quero que você se apresente a ele Espírito Santo, vai na raiz mais profunda mas manifesta o teu poder de ressurreição tira os meus medos, temores, traumas e dificuldades, Pai, mas manifesta a tua ressurreição sobre mim, nessa noite vem nesse lugar, Senhor, flui como um rio sobre nós, vem com o teu fogo sobre nós, Espírito de Deus, eu quero apresentar minha fraqueza para que o Senhor me dê em troca a tua força, eu quero apresentar minhas limitações para que o Senhor me dê em troca a sua glória, Pai, nós vamos começar a adorar a Deus, e quando nós estivermos adorando, quero que você se apresente a Ele.